0: En laat ik je ervaren dat zelfliefde niet soft en zweverig is, maar juist sexy, krachtig en oh zo belangrijk. Enjoy! Hey, hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Eline Haaks podcast op deze maandag 16 augustus. Het is 16 augustus, midden in de zomer, gisteren. Een... Super warme, zonnige, zomerse dag. En ik kijk nu uit het raam en het lijkt wel herfst. Het is gewoon 10 graden kouder dan gisteren. Het regent en um, ja, ik denk alleen maar... Oh my, wat hebben wij geluk gehad gisteren. Of heb ik dat afgedwongen? Ik ben zo <laughs> gefocust geweest op... Ik weet dat het goed weer gaat zijn op zondag de 15e. Want dat is de dag dat wij... de verjaardag van Teun hebben gevierd bij mijn ouders thuis voor de familie. En nou, ik zie dat eigenlijk, dat goede weer, als een hele mooie manifestatie. Dus tussen al het slechte weer door was dit echt perfect. En ja, ben ik nu heel dankbaar dat ik zo naar buiten kijk... en dat de tuin (laughs) weer kan gaan groeien door deze heftige regen. En dat wij gisteren een heerlijke dag hebben gehad. We hebben overigens een, een soort van feestweek gehad... Vier dagen lang Teun zijn verjaardag gevierd op de kinderopvang. Op zijn verjaardag zelf. Dat was vrijdag 13 augustus. Zijn we lekker gaan varen. Dag daarna een kinderfeestje. En gisteren dus zondag feest voor de familie bij mijn ouders thuis. Dus we hebben alles gespreid. En ja, hij heeft echt enorm genoten. Wij dus ook. Uh, Het is zo leuk om hem dan te zien en te horen dat hij... Um, roept, ik ben een grote jongen en ik ga naar de basisschool en het is echt heel schattig. En het was heel vermoeiend, dus ik ben ook echt helemaal oké... Okay dat, uh, dat deze week, er uh, die afgelopen week, er ook weer op zit. Um, en dat ik me gewoon weer lekker kan gaan focussen, ook op mijn werk. En um, Tony is uh, deze week um, een paar dagen bij, uh, bij zijn opa en oma... Uh, Omdat hij nu natuurlijk ook niet meer naar de kinderopvang gaat, omdat hij vier is geworden. Dus we hebben wat mogen schipperen met dagen en het werk gaat gewoon door. Dus uh, dit hebben we op een hele fijne manier kunnen oplossen. En uh, Teun is gisteren dus uh, met opa en oma meegegaan. En dat betekent dat wij de komende dagen even bij kunnen komen, lekker kunnen werken. En nou ja, goed. Ik heb... Weer hele gave dingen op de planning staan. Ik ga deze week alle informatie online zetten over mijn allernieuwste training. En ik vind het zo tof om te horen dat er gewoon al mensen zijn die zeggen... ik weet sowieso dat het fantastisch gaat worden. Dus ik ga hoe dan ook instappen. Uh, Ja, dat zijn zulke gave complimenten. Ik kreeg van het weekend ook weer een DM van iemand. En ze zei, het het resoneert zo wat je wat je deelt en um, hoewel ik het ook wel eens bij anderen hoor... Hè, dus het teachen over bijvoorbeeld de law of attraction. Ja, er zijn meer teachers, coaches die dat doen, gelukkig. Want um, hè, wat mij betreft zou iedereen dit mogen ervaren en voelen in zijn leven. Maar dat herken je misschien ook. Hè. Soms zijn er gewoon mensen en die zeggen dan iets wat je al tien keer hebt gehoord... maar net omdat diegene het vertelt of het op, op het juiste moment zegt, dan resoneert het... En dat maakt voor mij als coach, als teacher... het ook een rustgevende plek. Omdat ik weet, niet iedereen hoeft bij mij aan te haken. Sowieso. Kan dat niet. Maar ik vertrouw erop dat mijn manier van vertellen... mijn manier van delen... dat dat precies voor de juiste mensen is weggelegd. En dat anderen weer bij andere mensen aanhaken. Maar hoe fantastisch dat je zo... Um, ja, zoveel mensen om je heen hoor die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Met groei. En of dat nou he, per se de wet van aantrekking is. Ook het thema zelfliefde waar mensen heel bewust mee bezig zijn. Ja, ik vind dat fantastisch om te zien. Dus um, ja, daar word ik heel erg blij van als ik dan dit soort mooie berichten krijg in mijn DM. Um, en ik kreeg vanochtend, en ik dacht gelijk... Oké, okay, hier ga ik een podcast over opnemen. Ook een DM van iemand. En... Um, Ja, best wel een heftig onderwerp. Ja, ik ik hoop niet dat er veel mensen zijn die dit herkennen. Maar misschien in in mindere mate. uh, Misschien op een ander vlak. Nou, waar het over gaat is dat zij mij een berichtje stuurde. En zij schreef, ik ga het voorlezen. Uiteraard blijft het verder allemaal anoniem. Mijn man, uh, zijn moeder, dus haar schoonmoeder, is een hele slechte vrouw maar echt extreem slecht. Hij heeft dit wel losgelaten, maar toch, als hij haar tegenkomt... en ze ziet er niet happy uit, dan geeft dat ons wel een goed gevoel. Ik weet dat dit heel slecht is. Maar echt, dit mens verdient dat gevoel. Maar slechte gevoelens trekken slechte gevoelens aan. Hoe ga je hiermee om? We weten dat we deze dingen mogen loslaten. Maar toch, als je in het verleden zo zwaar getekend bent... Is het moeilijk om hier losjes mee om te gaan? Hoe denk jij hierover? Ja. Ik heb haar overigens ook uh, uiteraard beantwoord. En ik ben benieuwd of jij een situatie hebt. herkend van vroeger. misschien Misschien ben je wel gepest vroeger. Misschien... Um, heb je een hele dominante werkgever gehad? Autoritaire werkgever gehad? Um, nou, misschien herken je hem wel in dit verhaal moeder, schoonmoeder. Um, nou ja, misschien herken je een uh, situatie van vroeger. Iemand waarvan je het gevoel hebt... maar dat is niet iemand die meer in mijn leven past. Hoe ga je daarmee om? Um, en, en aan de andere kant... Hoe zorg je er nou voor dat je juist niet in die gevoelens van wraak, van revenge, van wrok komt, zoals zij omschrijft? Het voelt goed als zij zich slecht voelt, en dat is niet de staat van zijn waarin je wil verkeren. Nou, wat wil ik hier nou um, aan jou als luisteraar les in meegeven? Um, Meteen wat er bij mij opkwam, is de vraag, wat zou liefde doen? Wat zou liefde doen? En waarom stel ik die vraag, die heb ik ook aan haar gesteld. Omdat liefde willen we allemaal ontvangen. We willen allemaal geliefd zijn. We willen allemaal liefdevol behandeld worden. Onvoorwaardelijk. Daarom teach ik ook om allereerst te starten bij onvoorwaardelijk liefde voor jezelf. Op het moment dat jij onvoorwaardelijk, en daarmee bedoel ik... daarom is dat woordje onvoorwaardelijk zo belangrijk... zonder voorwaarden liefde kunnen ontvangen. Liefde kunnen geven. Want op het moment dat je er voorwaarden aan gaat stellen, dan... hang je dat vaak op aan externe situaties, omstandigheden of mensen. Prestaties, noem maar op. Ik heb wel eens mijn eigen verhaal gedeeld over eigenwaarde. Dat ik pas liefde kon voelen voor mezelf in, nou ja, niet super grote mate, maar toch. Ik kon trots voelen of liefde voor mezelf voelen als ik iets had gepresteerd. Of als iemand mij een complimentje gaf. Of dus voorwaarden. Op een moment, en wij willen allemaal nogmaals onvoorwaardelijk liefde ontvangen... Um, dan zul je ook onvoorwaardelijk liefde willen geven. Dat is namelijk wet, de wet van aantrekking. Op het moment dat je iets heel graag wil, dan zul je dat ook moeten geven. En wat je wil is niet een, um, uh, een, een materialistisch iets. Uh, dat heb ik ook wel eens eerder gedeeld. Maar je wil een ervaring, je wil een gevoel, je wil een emotie. En in de meeste gevallen is dat veiligheid, liefde, vertrouwen, zingeving... allemaal in die hoge energetische frequentie. Dus op een moment dat jij een ervaring hebt uit het verleden... die niet positief is... en je besluit om in dit geval deze vrouw te bestempelen als... zij is extreem slecht en daar aandacht aan te geven door vraaggevoelens, door ook aan te geven. Het heeft ons zo zwaar getekend. Hoe kun je je daar nou losjes mee omgaan? Dat kan toch niet? Het is te moeilijk om dit los te laten. Alleen al voor jezelf, om meer liefde te ontvangen... om met meer positiviteit in het leven te staan... om daarmee dus meer aan te trekken wat je wel wil... is van ontzettend belang... Dat je dit loslaat, dat je die koppeling tussen een herinnering uit het verleden, een ervaring uit het verleden, waar dus een emotie aan gekoppeld zit, om om daarvan los te komen. Want op het moment, en dit heb ik eerder gedeeld, het is cruciaal op het moment dat jij verandering wil in je leven, dan zul je die koppeling tussen een herinnering, een ervaring uit het verleden en die emotie, dat wil je doorknippen. Want op het moment, en dat is wat er nu ook gebeurt, zij denkt aan die vrouw, zij denkt aan ervaringen uit het verleden. Ze omschrijft ook, het is moeilijk, het is zwaar, het heeft ons getekend, geeft daar dus heel veel aandacht aan. En en aan die herinnering, terwijl er in het hier en nu niets gebeurt, voelt zij toch die emotie die gekoppeld is aan die ervaring uit het verleden. Wat doet jouw brein? Die, ge- die-, die geeft, een chemische, uh, geeft chemische stofjes af, een reactie, waardoor die emotie gevoed wordt. Um, je krijgt meer gedachten. de think-and-feel-loop wordt daarmee in gang gezet. Um, je krijgt meer gedachtes die in lijn zijn met die emoties. Je voelt die emoties sterker van wraak, van boosheid, van woede... dat creëert nog meer chemische stofjes en het blijft maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Terwijl er in het hier en nu niets gebeurt. Je zit op je stoel, zij zit op de stoel. Zij besluit mij een DM te sturen, wat ik overigens fantastisch vind, omdat... Ze zich er bewust van is dat dit haar niet helpt. Dat dit niet is wat ze wil. Ze wil, ze heeft het verlangen om het los te laten. Maar heeft de overtuiging dat het niet kan. Omdat het te zwaar is geweest. Omdat het te moeilijk is. Hoe kun je iets wat zo impactvol is geweest nou loslaten? Juist omdat het zo impactvol is wil je het loslaten. Omdat je aandacht gaat naar die zware emoties. Die lage vibraties, die lage frequentie waarmee je dus meer aantrekt wat op die trillingsfrequentie uh, zit. En hoe meer je gefocust bent op dit, op deze vrouw... op al die ervaringen, die herinneringen uit het verleden... hoe sterker uh, die emotie is die je daarbij voelt... hoe uh, dieper gesleten eigenlijk het neurologische pad is in jouw brein... waarmee je dus de dominante vibratie is... Um, boosheid, wraak, woede. Um, dus, dus juist voor jezelf om aan te trekken wat je wel wil, om een liefdevolle, um, nou ja, mindset te creëren, wil je dit loslaten? Je wil de keuze maken. Ik ga je geen aandacht meer aan geven. Zij vroeg om mijn visie, die heb ik ook gedeeld, omdat zij zo. Duidelijk omschreef van het is een slechte vrouw. Extreem slecht, schrijft ze. Ik geloof niet dat mensen slecht zijn. Ik geloof dat iedereen in wezen fantastisch is. Liefde is. Dat. Dat geloof ik echt. En ik geloof ook dat er heel veel mensen zijn... die door omgeving, omstandigheden, conditionering... gedrag zijn gaan vertonen wat wij als maatschappij gemiddeld gezien als slecht bestempelen. Dat kan ik me wel. Dat dat gebeurt. Dat dat zie je om je heen. Daarom zijn er uh, oorlogen. Is er ellende op de wereld. Dat komt omdat mensen, niet omdat ze slecht geboren zijn, maar omdat ze opgevoed zijn in een omgeving waar niet liefde de dominante vibratie is, laat ik het zo maar zeggen. En toch geloof ik dus heel erg dat je hier in deze fysieke wereld bent gekomen vanuit de bron liefde, um, source, zoals Abraham Hicks het bijvoorbeeld teacht, um, je innerlijke zijn is liefde. Dus um, he, voor mij helpt het om daarnaar terug te gaan op het moment dat iemand um, in mijn leven um, iets zou doen waar ik... Ja, en dat gedrag zou niet het gedrag zijn wat ik zou willen laten zien... Um, dan heb ik de keuze hoe ik daarmee omga. Dan heb ik de keuze of ik me blijf voeden met die energie. Um, en ik ga altijd terug naar... oké, okay, ik hoop dat zij of hij heling mag vinden in haar eigen leven. Dat zij, waar ze nu mee struggelt, waardoor ze dit gedrag laat zien... dat ze die heling mag gaan vinden dat ze zichzelf mag gaan vinden, dat ze de liefde in zichzelf mag gaan vinden. Wat zou liefde doen? Ik zou uh, ook, en hoe erg, het heeft dus niet te maken met wat er is gebeurd, hoe erg het is, en ja, er gebeuren verschrikkelijke dingen. In dit geval weet ik niet wat er is gebeurd vroeger, maar dat doet er ook niet toe om een besluit te nemen dat je iemand liefdevol uit je leven Want het is een keuze. Het is een keuze tot waar jij iets tolereert, tot waar jij aandacht blijft geven aan hetgeen wat je niet wil, waardoor je dus die emoties blijft voeden van wraak en boosheid, noem maar op. Het is een keuze om vanuit liefde, maar dan ook echt vanuit gemeend liefde te zeggen, ik vergeef je. Je bent, ik weet dat jij, je bent liefde en ik besluit dat jij niet in mijn leven past. Als je liefdevol kunt loslaten, dus echt gemeend liefdevol, dan zit je dus in een hoge energetische frequentie. Want ook loslaten, ik vind dat ook een... ja, misvatting eigenlijk, die ik misschien dan bij deze gelijk uit de weg wil helpen. Loslaten is niet iets negatiefs, hè. Um, het, het loslaten van dingen die je niet dienen, geeft je ruimte, geeft je lucht, geeft je licht om je te focussen op wat je wel wilt. Dus ik heb haar ook meegegeven, wat je wilt doen is op een liefdevolle manier um, een besluit nemen voor jezelf dat deze vrouw niet meer in jouw leven um, hoort, omdat je een andere He, visie hebt op, op nou ja, gedrag of um, wat jij belangrijk vindt um, en ga even terug naar die basis. Zij is ook geconditioneerd. Zij, is ook, um, he, zij heeft dit gedrag ook aangeleerd door omstandigheden, situaties, maar ze is als baby liefdevol hier gekomen. Dus ga terug naar dat en misschien helpt dat je om Daarmee ook liefdevol te kunnen loslaten. Om ook te kunnen zeggen: Oké, okay, um, ik gun je die. Ik gun je die heling. En ik gun je die. Um, ja, die, die reis in persoonlijke groei. En of ze daar. He, dat hoef je niet naar haar uit te spreken, maar in jezelf. Waardoor het voor jezelf makkelijker wordt om je liefde los te laten. Dus <tus> kies jij ervoor. Sorry, ik had even een kikker in mijn keel. Kies jij ervoor om je te blijven focussen op wat er allemaal is gebeurd in het verleden... om die emoties te blijven voeden en dat constant in het hier en nu te blijven voelen? Ik zou mezelf dat niet gunnen. Dat is een keuze. Of kies je ervoor om liefdevol los te laten? Wat zou liefde doen? Want liefde, nogmaals, is de hoogste energetische frequentie waar je op kunt uitzenden. En daarmee zul je dus ook een realiteit gaan creëren een liefdevolle realiteit gaan creëren. Wat is jouw dominante vibratie? Blijf je hangen in wat was? Blijf je hangen in de emoties die je duidelijk niet dienen? Sterker nog, die je echt in een bepaalde staat van zijn brengen... dat je je zelfs goed voelt op het moment dat iemand anders zich niet goed voelt. Ik vind dat echt best wel heftig. Die staat van zijn, daar wil je niet in zitten. Believe me. Je trekt alleen maar meer... wraak en revenge en boosheid en aan. Laat het los. Neem een besluit. Neem een besluit om je te focussen op wat je wel wilt. Knip die lijn, dat neurologische draadje... hoe je het ook visualiseert, van een oude herinnering... een oude uh, gebeurtenis gekoppeld aan een emotie die je dus nu voelt. Knip het door en creëer een nieuwe emotie gefocust op de toekomst die je wel wilt. Voor jezelf, voor je partner, eventueel kinderen... maar ook voor deze vrouw. Wat zou liefde doen? Dat is volgens mij de vraag die je jezelf mag stellen. Als jij herkent dat je blijft hangen... in een situatie of in een gebeurtenis... aan een persoon wat je niet dient. En daarmee... Dus ook je eigen slachtofferschap voelt. Wat is het erg wat er mij allemaal is overkomen door deze persoon. Door deze omstandigheid. Ik kan het niet loslaten want het was allemaal zo vreselijk en zo moeilijk. En ik geloof dat het moeilijk was. En dat je het op op dat moment hebt ervaren. Maar zolang jij besluit om daar aandacht aan te geven. Zul je meer gaan ervaren. Dat is de vibratie die je uitzendt. Welke keuze maak je? Wat gun je jezelf? En wat zou... Liefde doen. Ik wens je een mooie week. En ik hoop dat je donderdag weer luistert. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je mijn podcast hebt geluisterd. Tag me vooral. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Tot de volgende. Bye bye.